1: 听众朋友你好，我是华丽姐，欢迎收听两岸聚焦节目。我想这几年要到中国大陆工作或者是创业，相较以往所拥有的机会应该是会多一些，同时这个待遇呢也可能会比较好一点。为什么呢？因为中国大陆官方针对台湾民众提供所谓的会台措施，而且明显呢从2018年开始，中央跟地方陆续就提出，那么比较新的在最近就是。十二号的时候，呃，中国的官方是公布一份支持福建建设融合示范区。不过，这个时间点在接近台湾明年一月总统跟立委选举，还有目前中国大陆经济成长是啊、呃、下降的，几乎是进入停滞哦。这显示。中国大陆对台工作到底有哪些考量？那么在两岸互动，一般认为是关冷民热之下会产生哪些影响？我们在今天为听众朋友邀请开南大学人文社会学院院长张志忠教授来观察探讨，非常欢迎张院长，您好，主持人好，各位听众大家好。好，刚才我已经说了，大概二零一八年开始，中国大陆陆续推出惠台措施，比如说三十一条了哈。那之后，呃，在各省市也都有不同的所谓的惠台措施，我们也可以说它是对台的措施啊。那么最近在公布支持福建建设两岸融合发展示范区的内容，那么当中他们当然也多做一些说明，包括两岸产业链、供应链韧性、安全水准。会加强跟新三板的合作对接，也推动更多符合条件台湾企业在中国大陆上市等等哦。好，总的来讲哈，因为嗯，不管是中央或者是地方提出的对台措施，有蛮多优惠。但是嗯，您会怎么样来看？就说在内容上，这次的有没有比较特别的地方呢
0: ？呃，习近平上台之后。它的主要路线就是2019年的15条。那十五条里面呢，跟胡时奇比较大的差别，应该说的就是社会融合这样的一个目标设定。嗯，那社会融合里面主要也就是说，呃，未来在大陆工作、就学等等这些台湾同胞呢。他们怎么样去享受居民待遇？嗯，但是在前面的阶段，应该说跟大陆居民享有同样待遇的这个过程，呃，我们基本上是根据大陆现行的法规，嗯，那所以说，包括福建的角色，呃，我们之前看到一八年的三十一条跟一九年的二十六条等等。它的重点都在于台湾居民在大陆的同等待遇，哈，不管企业或个人来讲。但是这个涉及到的就是法规跟制度上的设定。那这几年其实也没有太明显的进度，这其中当然有几个原因，一个是三年的疫情。再来就是香港的问题， okay. 那还有就是现在刚刚主持人所提到中国经济的下滑等等这些， mm-hmm. 那只是说对习近平来讲到的二十大，重点还是在于反独促统两条线，它其实是并行的哈。Mm-hmm. 那在并行的情况底下，就是促统的。方向呢，还是以福建作为一个融合的示范区？嗯哼，那跟过去有什么差别？ Mm-hmm. 简单来说就是，呃，王沪宁主持对台工作之后，啊、呃，他的做法会有什么不一样？那这边可以提供几个参考的观点哈。Mm-hmm. 因为过去对台社会融合的这些做法，它针对的对象，比如说“一带一路”等等，其实过去也都讨论过。嗯、那三十一跟二十六条，包括在疫情期间的十一跟农林二十二，其实都有这些类似的政策出台。
2: 嗯、但
0: 是中央跟地方之间，在这个议题上的态度。还有政策上，地方政府怎么选择，其实都是我们要观察的点
2: 。嗯、但是
0: 王沪宁接了政些主席之后席、嗯，他的对台工作会议上，我们要注意到几个：一个就是他提到新理念、新思想、新战略跟新时代解决台湾问题总體方略；第二个就是要求要开展调查研究。那所以，对台工作的高质量发展，在这一次的新的二十一条，嗯嗯，会不会体现它跟前面？对台系统的不同做法，
2: 嗯
1: ，这一
0: 点可能是比较值得我们关注的
1: 哈。嗯哼，是非常谢谢院长您的解析哈、哦。就是说，呃，从二零一八年开始的三十一条，二零一九年有二十六条，啊、呃，陆陆续续提出的中国大陆所说的惠台措施，目的就是在社会融合，基于二零一九年的一个对台的工作了哦。那王沪宁他接掌政协主席之后，其实接这个位子之前，大家也在观察所谓的大交流会怎么样来做。你刚才有提到会展开调研，这个中国大陆不就是对于一些政策，他们都会有所谓调研，在这边指的会从哪些面向来了解台湾现况吗？然后提出一个更相应台湾呃现况，他们所要达到一个促统的目的，是这样子吗？
0: 嗯，应该是说，如果我们回顾三十一条、二十六条等等，嗯，虽然它的内容包罗万象哈，是，但是每一项要怎么去执行，执行过程会跟现有的秩序产生什么冲突？必须修改什么样的法规、嗯？老实说，我们没有看到太多这样的资料跟讨论。嗯哼，那所以你要实际推展。尤其在习近平，他特别强调要有进度哈。对，那你今天，你如果一样，你要提出了这个二十一条，内容跟过去也没有太多差异性的情况下，你要从哪里下手？那所以我们在这次的这个新的二十一条里面，嗯，呃，简单来说，跟过去一样的就是文化血缘哈。呵呵但是要值得看的就是，呃，在内容里面比较强调的，就是从点
2: 到线哈，哦
0: 、然后先是先行的示范作用，嗯，也就是说，哪些是目前做得到的，嗯哪些以后才做得到的，必须先区分它的一个顺序。嗯哼，那这时候我们就会看到，说整个二十一条里面写的相对具体的，应该就是金厦一体化跟福马生活圈。嗯哼，也就是说金厦之间的合作其实已经有很长的历史。嗯，而且厦门之间，呃，不管是供水，不管是两方之间的来往，那他今天把。金门、厦门、福建跟马祖，甚至提到了澎湖这个地方，嗯、对，也就是说，离岛跟外岛的先试先行，以及既有的平潭实验区，这个是目前已经有成果的部分
2: 、嗯，那一
0: 定会成为他们先做的，就是先推动的项目嘛，嗯哼，那你到了二十一大之前，在两岸的。融合方面如果没有一点正基，你到时候也提不出来。那所以这些这么多的条文里面，啊、呃，我在观察这一些内容当中，其实会特别发觉他们着重的内容上特别去强调，呃，金厦跟福马这两个区域，啊、呃，也会形成就是王沪宁他们在推动的对台工作上会比较。有系统逐步的去推动从点到线的过程，是那这也就是我们接下来可以看未来在今夏跟福州马祖之间
2: ，嗯，会有
0: 什么相对应的新的规范，以及更紧密的交流措施，这个就会产生一种示范效应。
1: 好，这个中国大陆是鼓励福建自由贸易试验区扩大对台先行先试，建设两岸标准共通服务平台，同时会支持厦门、福州、平潭综合实验区依据各自特色，加速跟台湾的融合发展。呃，基本上看起来就在外岛方面，我们台湾呃看到就是外岛跟中国大陆的一些连接，不管是通水啦，或是其他未来在经贸上的一些合作。呃，这个是，嗯，如果观察中国大陆，他们是不是都有一个先行先试的一个做法，就是先启动这个比较容易的先来做，是这样子的一个思维吗
0: ？呃，提到先行先试，基本上就代表说中央授权地方可以先跑，哦、小呵呵那。先提出跟既有的制度更大的一个空间、嗯，但是以现在中国的局势来讲，啊、呃，我们可以看到后面这几点，在党的全面领导、嗯，然后要有工作落实机制，还要有法治保障，还要有财力支持、嗯，那所以说，当你今天先试先行，好、呃，比如说今天。台湾的学生或台湾的居民在地落户，那小孩要念书，他的教材内容，嗯，然后他们生活的空间幅度，比如说他们里面会提到社会参与啦等等这些，在实际的运作当中，是不是会跟一般居民会有更多的空间？但是另外一方 面， 他这边会谈到居民证、院落进 落， 基本上也就是刚刚讲先试的那个概 念， 就是在现有的规范合法之 下， 那只要在台的学生或工作人 士， 他有意愿要落 地， 成为居民的 话， 那可能就可以有更多开放的空 间， 让他们直接就是落户。那这也就是他们在现行作为上，可能在这方面会有比较多的自主的机会，但是要谈到更进一步，刚刚提到的这些关于社会生活面的那一种。更多元或自主性，可能在目前的环境之下，我们并没有那么乐观
1: 。好，这次是针对福建，它是一个示范区嘛？哦，那之所以选择福建的话，当然老师刚才已经有谈到了一些可能的原因哦。那么，其实就我自己多年前曾经跟随我们的工商团体到中国大陆去参访哈、哦，到了这个呃厦门、福州哦，就感觉人很。亲呢、哦，就是距离近，语言相近，甚至讲闽南话都是通的哈。这个会不会就是中国大陆认为说这个更可以很快速拉近这个距离
0: ？其实我们从胡锦涛时期的海西区开始，福建就一直作为对台工作里面他所享有的那个独特地位。嗯，那从这次的新二十一条。我们在看内容当中，你也会发现，它里面提到妈祖，对、哦嗯，那提到客家，嗯，那提到血缘、嗯，那这也就刚刚讲，文化血缘是他们在推动福建里面最主要的一一个切入点。嗯、那的确，呃，两岸在跟福建之间的关系，其实的确是密切。嗯、那所以，它既然有这样的优势，但是。问题还是在于总体环境就是就说今天我们在福建虽然享有这样的条 件， 但是过去台商投资的主要区域并不是在福 建， 嗯， 那所以就变成 说， 福建的前提必须要能够吸引台商愿意在福建形成一个新的产业链的群 聚， 它才可能具备这样的条 件， 不然的 话， 今天。台商在福建的投资，并不是主要的对象、嗯。这个从过去以来就一直是这个情况。
1: 哦、uh-huh, ，哼、呃，对，那台商前往中国大陆投资经营呢，也已经有三十年的时间的了，哈，啊、呃，有这样的一个数据告诉我们，在这个长三角或珠三角了，哈，这是台商比较聚集的地方。至于福建到底能够吸引到哪些台商，或是说工作机会，现在也会开给台湾的民众。那整个大环境现在情况已经可能不如呃，一刚开始开放台商西进的时候，呃，像。我刚才所提到的，早些年有机会跟工商团体一起过去，那个时候真的是感受到中国大陆对台商的热烈欢迎。哈、哦，这个公安开到哈、哦，所到每个地方呢都是哦，台商好，然后呢就是有很多的这个投资计划呢，我们就有机会跟台商来聊，要在这边投资吗？要在厦门吗？要在福州吗？好，我想现在情况已经来到二零二三年，对台商有吸引力吗？还有呃。今年以来，我们也特别留意到中国大陆出现以对台工作的一个首来组哈，对我们台湾民众呃这样的一个融合交流，到底会起什么样的一个效应，有什么样的影响？刚才台南大学人文社会学院院长张志忠教授为我们解析了中国大陆对台工作，基本上是反独促统这两条路线呢是并进的啊。那在融台的部分，持续怎么做呢？我们接下来就来看一。福建为建设融合示范区，好，对我们的台商恐怕吸引力不会有那么强吧？刚才老师的言下之意是不是这个样子呢？应该
0: 说，当今天福建想要吸引更高科技的产业来到福建投资，他们能给的优惠，当然希望能够更吸引我们过去。嗯
2: 哼，但
0: 是。过去在访谈的过程当中，其实也了解，他们虽然希望，但是实际上并没有达到他们的目标，那就代表说，呃，我们台商主要的对象还是在过去产业链的范围当中、
2: 嗯。第二
0: 个就是说，对福建来讲，这一次的二十一条也是值得我们用来观察王沪宁他的。政策推动方式跟其他前面几个时期的差异，意思就是说，比如这次特别用中台办跟发改委作为主要的推动机制，就是它的位阶相对较高，而且以福建就是省委，他必须去承担他们的主要的责任，哈，那这样的方式之下，是不是说？他们真的愿意用一个专项的政策，尤其是财政，来推动这些项目的一个实行，甚至刚刚提到的法规上，满快速的去满足在福建的台人的，嗯哼，这样的优惠跟地位哈，那所以如果做得到，那刚刚主持人提到的首来族、嗯，他当然就能够享受到对台的一个红利，嗯但是，嗯，现在比较悲观的原因是因为台人在大陆的处境，从早期的左右逢源，到现在因为反独立道过强，嗯，所以台人在大陆其实显得比较左右为难，嗯哼。那第二个就是地方的债务，现在能不能满足？啊、呃，这些措施，嗯、然后中央财政上是不是真的会投入？那所以说，刚刚提到，为了要有政绩，嗯，那目前他们可以先有作为的，应该就是既有金厦，还有福建马祖以及嗯，以彰云潭嗯
2: 哼
0: ，这几个既有的成果去作为。嗯四点中的四点，哈，来看他们在这边怎么去建立一个属于台湾人可以自己管理的一个区域
2: 。嗯哼，这
0: 个就是我们过去听过，但是至今还没看到成果。所以他们如果能够建立一个有点像是那一种一个外商自主的一个生活圈的话，那这个对台人会比较具有吸引力。那能不能做得到，这个就看。他们实体的政策什么时候出台
2: ？因为目前
0: 我们在看福建的媒体的报道等等，嗯哼，其实都还是从民族主义文化血缘的角度在谈这件事情。嗯那还没看到地方政府实际推出了哪些新的东西。嗯那这部分就是我们未来应该要去看的。
1: 可能目前还只是一个比较粗略的蓝图吧，呃，我也看到媒体说所谓的意见哈，呃，有五大面向。建设台胞台区登陆第一家园，促进闽台经贸深度融合，促进福建全域的融合发展，深化闽台社会人文交流，强化组织保障等等。但实际上啊，这些政策内容到底是什么呢？刚,刚老师有提到，尽管中央放手让地方来先行先试，但是地方现在是不是有这个财力来支持？恐怕也是第一个他们要先克服。接下来我们再来谈，在这个时候再提出来。当然，从表面上看来，就是呃、啊、容台措施是不间断的提出。不过，这个时间点哈，有点接近明年一月台湾的总统跟立委选举，比较有政治面的这样的解析，是不是也有某方面的这个考量？还是说，其实中国大陆这几年已经不在在乎台湾内部到底发生什么事情？他决定要怎么样提出对台的工作，就是按照他们的节奏。啊，跟规划来提出呢？老师，您的观察是怎么样呢
0: ？对，我也比较支持主持人刚刚的说法哈、啊嗯。因为我们从去年八月的对台第三份白皮书，其实就已经提到率先在福建建设海峡两岸融合发展示范区嘛。嗯哼，也就是说，他们当时在。白皮书的撰写过程当中，已经设定了这样的目标、嗯。那这样的目标要有进度，当然就是等到二十大召开之后、嗯。所以我们看到现在接手统战系统，当然就是王沪宁，那以及宋涛在台办、嗯。那我们可以看到，宋涛一接手之后，他其实非常积极跟台湾各界去联系，邀请他们到大陆去参访那这也就代表说，对台政策上，和平统一还是基调，但是坚决反独的力道因美中关系而变得更强。那所以这两条线的平行发展之下，我们在台湾比较多感受到，比如说军机绕台啦，比如说接下来的 A4 啦，等等，比较多的这种攻击性的作为，但是他们。如果只有这一条线的话，那它的和平统一可能会越来越失位。Oh. 那所以这个新的二十一条其实强调的还是和平统一的这一条主线， oh. 但是另外一个重点就是从疫情开始之后，
2: 嗯、mm-hmm.
0: 这些相关的措施都已经是单边作为。嗯，对，也因为是单边作为，所以在台湾。比较不容易形成一个比较大的宣传面。嗯，第二个，因为反毒的力道过强，所以国安法、反间谍法，还有接下来对台湾的贸易壁垒调查，嗯，所以政策之间会产生相互抵消的这个效用。是，也就是说，你一方面要吸引台商。享受他们的发展红利
2: ，另一方
0: 面，大陆的经济却下滑、嗯，而且对台采取的这些比较强硬的手段、嗯。那所以，呃，它的吸引力来讲，还有宣传效应来讲，放在台湾目前的总统跟立委选举这个时期当中，嗯呃、其实更会形成一种单边效果
2: 。哦、嗯，这就
0: 是因为两岸关系。恶化的情况底下，它、嗯、就会注定产生那种相互冲突的政策，抵消了原本他们的一个目标。
1: 是，嗯，倒是民众呢，如果真的有想选择要前往中国大陆去发展或包括就学，那么在当地可以享受跟他们中国大陆的民众享有这样的待遇，当然会觉得是可以把握这样的机会。不过，其实，在台湾如果在搜寻相关的讯息的话，也会看到有一些啊律师啦啊或相关的服务的平台会告诉你应该注意哪些风险。相信我们政府包括陆委会还机会也会很注意。我们台湾民众前往中国大陆，想要把握住某些机会的话，应该留意哪些可能的风险？早期的时候阶级用人，当时大家也在讨论一个问题：政府的角色到底是什么呢？啊、呃，就是提醒啊、呃、这个风险，让大家知道。那在现在的二零二三年，我想对于中国大陆，嗯，他们的融合台湾的这样的政策做法，您不晓得有什么样的建议啊、呃？给一些可能。所谓手来族，他要前往中国大陆或有些呢台湾的企业或者中小企业吧。如果以福建来看的话，科技产业可能嗯，他们比较不会青睐这里。但中小企业或许哦，他们就有考虑嘛，因为呃，刚才我有提到就，就是说他们目前是设定所谓呃新三板的合作对接哦、嗯，看起来是中小企业蛮适合的。老师，您有什么样的一些建议呢？如
0: 果说要市井的话，其实过去在三十一条跟二十六条的期间，政府其实已经提出了不少建议哈、嗯。那刚刚提到现在台商或在大陆的居民会左右为难的原因，是因为双方同时面临的。两岸的法律的一个限制， oh. 所以在大陆有《国安反接点法》，在台湾会有《国安五法》mm.。那这个对于如果到大陆定居的话，最主要就享有他们的居民待遇，而居民待遇最重要的当然就是社会保障嘛。
2: Mm-hmm. 那
0: 这也就是说能够让他们跟大陆的百姓是享有一样的待遇。Mm-hmm. 但是居民化之后，我们从啊，二零二零年疫情刚出发的时候，小明的事件就会发觉他会面临到选边的问题。嗯、oh, okay. ，那第二个就是我们接下来要关注的，还是在于说，在目前的地方财政的压力之下，是不是地方的财政跟中央的财政之间，在这个力道上能不能？提供对台就是手来主等等，在创业上，在投资上的这些优惠，因为第一个他们需要的产业类别是什么？他们在二十一点里面提到的不同的这些产业里面，其实我们可以了解，现在他们最要的一定是高科技业嘛？对，所以虽然在平行列在不同条文上。但是可以了 解， 就福建或地方政府来 讲， 他们当然希望是就现在被限制的这些产业项 目， 能够有台湾的技术能够去补 充， 所以他们优先欢迎。但是如果今天是大陆已经有的产 业， 而且过剩 的， 那你今天到那边 去， 其实是产生竞 争， 那甚至。呃，产能过剩的效果，嗯你在大陆你可能得不到你原本所期待的这些内容
2: ，嗯哼
0: ，那所以说这也就要看呃，对大陆当前的需求来讲，其实虽然同样列为平行的个点，但实际上大陆所要的跟台湾这边能提供的，我们必须要做一个对比跟对接的可能性。这样比较能够了解说，到底未来，不管是首来主也好，台湾的企业到大陆投资也好，他能不能享有他们所设想的这个待遇
1: ？好，非常谢谢教授提供您的观察跟建议哈。在节目最后呢，我想把路委七月份的时候对外发布这份民调呢，提供给我们听众朋友参考。这份民调是在六月底到七月初所。进行的一份民调，这是立委会委托正大选言中心所得出来的是百分之八十八点九民众主张维持现状，其中主张永远维持现状还是最多比例有百分之三十四点三，呃，在三月份调查的时候是三十二点一，那另外有百分之二十七点四民众维持现状，那么看情形再决定独立或统一，在三月份的时候有百分之三十一点三，好，调查当中另外有百分之十九。的民众支持维持现状，以后走向独立。呃，在这次调查当中，还看到这两岸交流速度，百分之三十八点三民众认为刚刚好，百分之三十四点六认为太慢，只有百分之七点九认为太快。哈，所以政府也会参考这份民调作为政策的执行参考。哈，但是。其实也是让中国大陆官方了解台湾的民众一些想法，因为最近也有跟台媒驻中国大陆的记者探讨，中国大陆的官方学者呢或对台系统，他们也在看，都已经提出这么多的会台措施，到底。有没有成效？好，我们在今天是针对有关两岸关系的互动交流。那么，在中国大陆一个促统的一个目标之下，我想今天谈的是比较软的一手，就是融台嘛，又推出一个新的政策做法，就是以支持福建社会融合一个示范区，谈它可能的推动的一个方向跟做法。非常谢谢开南大学人文社会学院院长张哲中教授您的观察解析，非常谢谢张院长，谢谢。谢谢，您
0: ，好，谢谢
1: ，好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。